0: Der Siegeszug des Internets ermöglichte Kunden einen noch nie dagewesenen Zugang zu vielen verschiedenen Informationsquellen, bevor sie eine Kaufentscheidung treffen. Gleichzeitig eröffnete es auch Unternehmen neue Möglichkeiten, zum Beispiel mit potenziellen Kunden in Kontakt zu treten oder auch ihre Produkte über neue Kanäle zu vermarkten. Die gleichen Chancen haben jedoch auch neue Risiken für Kunden, für Unternehmen und auch für Investoren geschaffen. Darüber, welche das sind, spreche ich in dieser Episode von Hessenschaft Wissen mit Professor Dr. Gabriela Alves-Werb. Sie ist Professorin für betriebliche Informationssysteme an der Frankfurt University of Applied Sciences. Viel Spaß bei unserem Gespräch und los geht's! Guten Tag, Frau Alvis Werb. Herzlich willkommen bei Hessenschaft Wissen. Ich freue mich, dass wir die Zeit gefunden haben für dieses Gespräch. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Guten Tag, Herr Lorenz. Ich freue mich auch sehr darüber, hier zu sein. An dieser Stelle vielen Dank nochmals für die Einladung.
0: Und wir haben gerade im Vorgespräch schon ein bisschen geplaudert und um sicherzustellen, dass ich nichts Falsches sage. Habe ich Sie gefragt, ob es richtig wäre, sie als Wirtschaftsinformatikerin zu bezeichnen. Und Sie haben direkt gelacht und abgewunken und gemeint, ja, das ist eine komplizierte Frage. <lacht> da ja die Frage, warum ist das denn eine komplizierte Frage?
1: Ja, also ähm, grundsätzlich habe ich äh, keine Wirtschaftsinformatik studiert, mhm. bin aber jetzt in der Wirtschafts-, äh, Wirtschaftsinformatik unterwegs. Aber was vielleicht ein bisschen zu meinem Hintergrund? Ähm, mein Grundstudium war Ingenieurwissenschaften. Und also, ich bin ja dann in, von Haus aus Ingenieurin habe aber äh, im Laufe der Jahre äh, viele verschiedene Erfahrungen in mehreren Bereichen gesammelt und dann am Ende mit meiner Promotion, äh, was im Management war, mich mit, mit vers verschiedenen interdisziplinären Themen beschäftigt. Also wäre dann auch nicht so ganz falsch zu sagen, dass ich mich doch äh, viel in der Wirtschaftsinformatik äh, bewegt habe, aber das war ja nicht, also ich habe dann keinen Bachelor äh, oder Master in Wirtschaftsinformatik studiert. Okay, also
0: okay ich verstehe. Ja, interdisziplinär <lacht> ist, glaube ich, ein gutes Stichwort äh, bei Soweit ich mich in der Vorbereitung damit beschäftigt habe, ist das jedenfalls deutlich geworden, dass Sie an der Schnittstelle arbeiten zwischen ganz vielen Themen, also zum Beispiel Marketing, Finanzwesen und natürlich eben auch Wirtschaftsinformatik. Das ist ja definitiv eine ziemlich spannende Mischung. Würden Sie vielleicht mal ein wenig erläutern, was Sie grundsätzlich in Ihrer Arbeit untersuchen? Und ich bin mir sicher, das wird erstmal eine etwas weitgreifendere Antwort werden. Wir können dann natürlich gerne äh, tiefer einsteigen noch im Laufe des Gesprächs.
1: Ja, sehr gerne. Also äh, die Themen, mit denen ich mich äh, beschäftige, sind äh, entstehen zum einen dadurch, dass wir uns zunehmend auf Google zum Beispiel als erster Schritt oder als Fenster äh, in die Welt, wie ich das manchmal so nenne, verlassen. Aber auch wenn wir sagen, wir wollen jetzt was kaufen, dass wir häufiger einfach zu Amazon oder zu, äh, zu Ebay als Plattform gehen und da unsere Suche starten. Und was mich dann beschäftigt oder was mich treibt, sind dann die Fragen, was für Risiken entstehen dadurch, nicht nur für uns, sondern auch für Unternehmen, für Investoren, durch dieses neue Verhalten, was 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 eigentlich zunehmend ist. Und zum anderen gibt es auch einen anderen Bereich, in dem ich mich auch in der letzten Zeit äh, auch äh, häufig unterwegs war womit mit dem ich mich auch viel, ziemlich viel beschäftigt habe. Und, äh, und da geht es darum, was für Risiken entstehen für, für Unternehmen in dem ESG-Bereich, da, da, da steht die Abkürzung äh, als E für Environmental, das heißt was, was sind ja äh, Aspekte die der die Umwelt betrifft aber auch was, was sind Aspekte die mit S zusammenhängen das, das steht für Social, das sind soziale Aspekte eines Unternehmens, wie zum Beispiel wie gut bezahle ich meine Mitarbeiter und auch G, das steht für Governance das sind ja dann gute Aspekte äh, oder gute gute Grundsätze der Unternehmensführung das heißt ähm, wie, bin ich ja da, da in Ländern unterwegs, wo, wo es viel Besprechung gibt oder all, allgemein äh, die, die Korruptionsindexen sind ja da zu hoch und was mache ich als Unternehmen damit? Also mit diesen Risiken habe ich mich auch in der letzten Zeit ziemlich viel beschäftigt.
0: Sind das dann trotzdem auch Risiken, die von der Digitalisierung berührt werden? Also gibt es Schnittmengen zwischen diesen beiden Schwerpunkten, die Sie jetzt skizziert haben oder... Ist es zum Beispiel, wenn Sie sich mit dem I, e, also E-Environment beschäftigen, ist das ein gänzlich anderes Thema als diese Digitalisierungsthemen, die wir gerade als erstes angesprochen haben?
1: Nein, auf jeden Fall. Da, da gibt es ja auch eine, eine, eine große Überlappung, weil wenn wir jetzt sagen, als Unternehmen möchte ich ja messen, was ist eigentlich die Auswirkung, die ich auf, der, auf, auf meine Umwelt habe. Mhm. dann muss ich auch Daten aus verschiedenen Quellen gewinnen und zum Teil nicht nur meine eigenen Daten, sondern die Daten, die auch von, von, von meiner ganzen Wertschöpfungskette entstehen. Und wie erstmal gewinne ich diese Daten, wie bringe ich die zusammen und wie kann ich später auch das nach außen kommunizieren. Das ist eine große Herausforderung für ein Unternehmen aktuell Und das erfordert auch sehr, sehr, sehr viele äh, Kenntnisse und sehr viele Möglichkeiten im, im Bereich der, des ITs.
0: Okay, Ja, Daten ist ja so ein Stichwort, auch das mir bei der Vorbereitung des Öfteren untergekommen ist. Ich äh, habe zum Beispiel gelesen, dass Sie ähm, zur Auswertung der Daten, mit denen Sie arbeiten, etablierte, Zitat, ökonometrische Methoden sowie Methoden des maschinellen Lernens und auch der künstlichen Intelligenz nutzen. Könnten Sie das vielleicht dann ein, zwei Beispielen verdeutlichen, also was sind das für ökonometrische Methoden und gut maschinelles Lernen, KI, das haben wir alle schon mal gehört, aber wie nutzen sie diese Methoden, um zu aussagekräftigen Daten zu kommen oder diese aussagekräftig zu analysieren, so wäre es vielleicht richtiger.
1: Ja, also zum Beispiel äh, kann ich jetzt hier ein, ein Forschungsprojekt nennen, wo mein Co-Autor und ich uns äh, mit der Frage beschäftigen, inwieweit sind äh, Konsumentenbewertungen, die dadurch entstanden sind, dass Konsumenten Produkte kostenlos bekommen haben, inwieweit, ob erstmal und inwieweit sind diese verzerrt, das heißt fallen diese eher positiver aus, als sie sonst ausfallen würden, wenn die die Konsumenten diese Produkte selbst gekauft hätten mhm. und da sind dann dann grundsätzlich äh, unstrukturierte Daten, das heißt wir reden über Texte, die die, die diese Konsumenten dann äh, verfasst haben und dann ist erstmal die Frage, wie können wir diesen Inhalt ähm, zusammenfassen und dafür nutzen wir äh, Deep Learning äh, und, und auch andere äh, andere Methoden, um erstmal zu verstehen, worüber wir gesprochen, wie wird gesprochen, das heißt, welche Aspekte werden in diesen, in diesen Konsumentenbewertungen genannt und werden die eher positiv oder negativ oder vielleicht ein bisschen gemischt äh, erwähnt und das, das sind dann die Methoden, die wir nutzen, um erstmal den Inhalt aus diesen unstrukturierten Daten herauszuholen und danach, was wir dann damit machen wollen, ist letztendlich zu, zu untersuchen, äh, sind die, diese äh, Bewertungen grundsätzlich positive oder negative aus und wie kann man das auch über die Zeit vergleichen. Und dafür nutzen wir eine, eine äh, bekannte Methode, was, was ich dann unter diesen traditionellen ökonometrischen Methoden anstufen würde. Das heißt, ähm, Differenzen in Differenzen. Und was wir uns dann mal anschauen, ist, wir untersuchen das Verhalten von diesen einzelnen äh, Konsumenten oder einzelnen Bewerter, äh, bevor sie dem Programm beigetreten sind. Das ist ein Grupp der Produkttester, kann man so sagen, dass sie, nachdem sie diesem Programm beitreten, bekommen sie verschiedene Produkte kostenlos zur Verfügung, die sie auch dann behalten dürfen, dafür, dass sie eine unabhängige Meinung liefern. Mhm. Und dann schauen wir uns an, sind diese Bewertungen vorher und nachher, also das heißt, nachdem sie angefangen haben, diese Produkte kostenlos zu bekommen, sind die grundsätzlich unterschiedlich. Und da, durch diese Methode, können wir auch dann ein bisschen verlässiger sagen, dass wir den Effekt der Be des Beitritts im Club dann messen können und das auch dann kausal ermitteln können. Und, und das ist so so wie die Hochzeit von diesen Beitritts, Welten, von diesen beiden Arten von Methoden kann man dann da in die Situation so sehen.
0: Ah ja, okay. Also das heißt, ökonometrische Methoden in dem Fall wäre, also simpel ausgedrückt, einfach ein Vorher-Nachher-Vergleich.
1: In dem Fall, ja. ja. In dem Fall ist es eine, eine Methode, die wir nutzen, um diese, um diesen Vorher-und-Nachher-Vergleich ähm, so, so, so gut wie möglich zu verlässig darzustellen, damit wir sagen können, wir können möglichst äh, ausschließen, dass andere Faktoren zu diesen Unterschieden beigetragen haben. Weil bei, so, bei solchen Situationen hat man immer eine Mischung von viel, vielen verschiedenen Aspekten, die am Ende eine Rolle in diesen Bewertungen spielen könnten. Und wie kann man möglichst versuchen auszuschließen, dass dieser Effekt nicht durch andere Faktoren, die wir vielleicht nicht beobachten können, mhm. getrieben wurde.
0: Okay, gut. Und das analysieren Sie zum Beispiel mit Blick auf betriebliche Informationssysteme. Sie haben ja schon Amazon, Google und so weiter angesprochen. Und Sie sind ja in der Tat auch Professoren für betriebliche Informationssysteme. Den Begriff haben wir, glaube ich, alle auch schon gehört. Trotzdem mal die Frage, was genau ist das oder was genau kann das sein, ein betriebliches Informationssystem?
1: Das können verschiedene, also ganz unterschiedliche Dinge sein. Mhm. Wir könnten mal zum Beispiel sagen, ein Betriebsinformationssystem kann einfach eine Anwendung sein, die ein, was ein Unternehmen nutzt, um zum Beispiel das Einstellungsverfahren von Mitarbeitern zu digitalisieren, zu dokumentieren. Es könnte aber auch ein System sein, was, was, was Unternehmen nutzen, um die Mitarbeiter zu bezahlen oder ihre Performance entsprechend zu messen, zu dokumentieren. Aber es kann auch eine Integration von vielen verschiedenen solchen Anwendungen sein, wie es zum Beispiel bei einem ERP, das heißt ein Enterprise Resource Planning System der Fall ist. Das heißt, da habe ich zum Beispiel verschiedene Funktionen oder, verschi oder, oder die Prozesse, die in verschiedenen Abteilungen abgewickelt werden, an einem Ort. Das heißt, sowohl diese Prozesse werden dann in einem einzigen System integriert, mhm. als auch die Daten, die ich dafür brauche. Und dann brauche ich nicht zum Beispiel einen Kunden zwei, dreimal in verschiedenen Systemen dann liegen zu haben, sondern habe ich diese, diesen einen Kunden, den wir von vorne bis hinten begleiten und auch wo wir dann an einem Ort alle Daten dazu sehen können. Das kann dann ganz unterschiedlich auch aussehen.
0: Okay, also es gibt Beispiele aus dem Management, Unternehmenssoftware, HR, eigentlich zu allen möglichen Themenbereichen bis hin zu übergreifenden Anwendungen, aber natürlich auch große bekannte Plattformen wie die bereits angesprochenen. Eigentlich alles, was in Richtung Software geht, ist oder kann ein betriebliches Informationssystem sein. Verstehe ich das richtig?
1: Ähm, ja, zum Teil äh, brauchen okay. auch alle alle diese alle diese Plattformen, die die bauen auch äh, ihre, ihre ganze Architektur, ihre ganze Lösung auf verschiedene Systeme auf, auf jeden Fall. Hm. Und wie komplex das ist, hängt auch äh, zum Teil davon ab, wie komplex mein Geschäftsmodell ist, aber auch zum anderen, wie groß ich bin. Sage ich mal zum Beispiel die Bäckerei um die Ecke braucht ja nicht so so eine komplexe ja. Architektur wie zum Beispiel Amazon.
0: Und ist jetzt in dem Fall Amazon das betriebliche Informationssystem oder nutzt Amazon betriebliche Informationssysteme, um seine Plattform zu betreiben?
1: Also Amazon wäre in sich dann kein, kein betriebliches Informationssystem. Mhm. Sie nutzen, es ist eine Plattform, ja. aber sie nutzen verschiedene Informa betriebliche Informationssysteme, um ihr, ihre Geschäfte abzuwickeln. Okay. Genau. Dann habe ich das verstanden mhm.
0: gut. Und äh, dementsprechend gehört Google jetzt auch nicht direkt selbst zu einem betrieblichen Informationssystem. Ist nicht direkt eines, aber trotzdem beschäftigen sie sich in ihrer Arbeit ja sehr ausgiebig mit Google und damit wie Google ja unser Userverhalten beeinflusst, aber auch, welche Chancen und Risiken es äh, bieten kann für Unternehmen, die mit Google arbeiten oder ja, einfach von Googles Arbeit betroffen sind, indem sie zum Beispiel in den Suchergebnissen auftauchen oder eben auch nicht auftauchen.
1: Genau, genau. Das ist ein Bereich, mit dem ich mich schon ziemlich viel beschäftigt habe und wo ich auch ein paar Arbeitspapiere habe. Und da geht es ja grundsätzlich darum, was passiert, wenn unser erster Schritt in die Internetwelt eigentlich bei Google stattfindet. Und wenn es zunehmend passiert, mhm. und da kann ich Ihnen ein paar Zahlen dazu nennen, und zwar äh, je nachdem, welches Unternehmen oder in welche Branche wir unterwegs sind, kann es unter Umständen sein, dass mehr als 70 Prozent der Besucher, die auf eine Seite kommen, durch Google und genauer gesagt durch die organischen Ergebnisse von Google kommen. Das ist schon eine, 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 sehr, eine sehr große Anzahl ja. und das, das führt ja dann dazu, dass viele von diesen Unternehmen wirklich auf Google angewiesen sind, um Besuche auf ihre Seite zu bekommen.
0: Ja, da fällt mir auch der, die Formulierung ein, die Sie vorhin verwendet haben, Google als Fenster zur Welt sozusagen, also zumindest zur digitalen Welt. Und mittlerweile ja eigentlich auch darüber hinaus, nicht wahr? Also ich glaube, uns allen ist das Googlen ja nun doch, also vielen von uns jedenfalls, ins äh, Fleisch und Blut übergegangen. Und zwar in verschiedensten Nutzungssituationen. Zum einen natürlich wenn wir... Nach Information, nach Wissen suchen, klar, dann googeln wir mitunter auch. Aber ja, darüber hinaus auch, ich weiß nicht, wenn wir einen Restaurantbesuch planen, dann schauen wir vielleicht bei Google Maps, was ist in der Nähe. Oder selbst wenn wir wissen wollen, wie ist das Wetter heute Abend in meiner Stadt, kann man das kurz mal googeln. Also das heißt, selbst Dimensionen, Aspekte, Komponenten, die unser ganz reales, physisches Leben beeinflussen, auch die rufen wir sehr, sehr oft in Google ab. Und damit gestalten wir natürlich sicherlich ein Stück weit auch ja, unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit, die uns umgibt. Genau, genau. Ja.
1: Das, das ist richtig. Das heißt, wir reden nicht nur über die Suche nach Informationen, sondern auch häufig ist ja der Fall, man ist ja irgendwo unterwegs und sagt, oh, wo ist ja die nächste Bäckerei oder wo ist die nächste Apotheke? Und es kann ja unter Umständen sein, dass sie genau hier um die Ecke ist, aber man hat es erstmal mit Google Maps gesucht und falls sie da nicht aufgelistet ist, würde ja. man eigentlich nicht wissen, dass sie da ist. Und genau wie es mir schon mal passiert ist, bin ich mir ziemlich sicher, dass es schon sehr vielen Menschen passiert ist. Das heißt, dass das funktioniert nicht wie ein Vielfler wie ein Gatekeeper weil was was uns von 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 allen möglichen Informationen die da draußen sind zum Teil trennt oder zumindest diese Informationen gefiltert bis bis, bis wir dann eine abgespeckte Version davon bekommen hm. und dann ist ja die Frage natürlich äh, äh, inwieweit sollen wir uns nur auf diese abgespeckte Version verlassen und inwieweit sollen wir vielleicht auch ein bisschen so unser Netz ein bisschen breiter spannen, um sicher zu sein, dass wir auch eine gewisse Variation in diesen Ergebnissen bekommen.
0: Hm, das ist schon ein wertvoller Hinweis für den Umgang mit Google, auch äh, durch Konsumentinnen und Konsumenten, denn ja, man könnte ja sagen, ja gut, dann sieht halt der eine oder die eine vielleicht nicht den Bäcker um die Ecke, aber der andere geht dann wieder spontan da lang und dann kommt dann wieder ein Kunde hin, früher hat man ja Becker auch mal entdeckt, ohne dass sie bei Google waren, weil es vielleicht noch gar kein Google gab. Aber der Punkt ist ja eben genau das, was Sie angesprochen haben, diese Filterfunktion, sprich dieser unfaire, in Anführungszeichen, Wettbewerbsvorteil oder Nachteil, dass die Wirklichkeit ein Stück weit verzerrt wird, weil eben einige auftauchen und andere aber nicht. Und damit eben ein scheinbares Abbild der Wirklichkeit geschaffen wird, das aber eben nicht unbedingt ein objektives allgemeingültiges Abbild der Wirklichkeit ist, sondern eben bestimmte Dimensionen, Unternehmen, Informationen ähm, bevorteilt und andere vielleicht auch nicht. Und ähm, dazu ist es wahrscheinlich äh, wichtig zu verstehen, wie die Ergebnisse bei Google generiert werden, nicht wahr? Dass es eben kein, wie gesagt, ich wiederhole mich jetzt, kein objektives Abbild der Wirklichkeit ist.
1: Ja, genau, da, da haben Sie auf jeden Fall recht. Das heißt, es sind keine objektive Ergebnisse in diesem Sinne. Und welche Faktoren da genau berücksichtigt werden, wie sie gewichtet werden, weiß man natürlich nicht so ganz genau, hm. weil dieser Algorithmus auch, auch, auch eine Blackbox ist. Ja. Man weiß ja zum Teil, dass das, manche Faktoren da eine Rolle spielen, wie zum Beispiel, wie aktuell dieser Inhalt ist oder wie gut diese Seite auf einem Mobilendgerät lädt. Das heißt, es ist ab und zu, gibt es ja auch schon ein paar Äußerungen von Google dazu, aber allgemein schätzt man, dass es über 200 verschiedene Faktoren, die wir Signale nennen, da eine Rolle spielen. Man weiß ja nicht genau, wie, welche alle diese Faktoren sind und auch wie sie gewichtet werden. Und auch wenn wir beide hier heute herausfinden würden, welche die sind, würden wir morgen oder übermorgen schon mal äh, schlechter dastehen, weil diese Faktoren immer wieder geändert werden und deren Gewichtung auch. Und deswegen sieht man auch, dass die diese Ranks, äh, wie, wie wir sind die Platzierungen hm. auf den Ergebnissen sich auch ziemlich häufig verändern und manchmal mit gravierenden Konsequenzen für die Unternehmen.
0: Ja, wollte ich gerade fragen, weil ähm, für so einen Bäcker um die Ecke ist es natürlich auch schade, ähm, wenn er dort nicht auftaucht. Vielleicht ist der Bäckermeister jetzt auch technologisch äh, nicht ganz weit vorne und weiß selber nicht, wie er dafür sorgen kann, dass er dort auftaucht. Das ist dann natürlich schade. Gleichzeitig gibt es vielleicht auch noch so ein bisschen äh, Fußverkehr, äh, Leute, die da zufällig vorbeikommen oder die halt in der Nachbarschaft leben und wissen, dass der Bäcker da ist. Aber es gibt ja nun auch äh, viele Unternehmen, also, muss ich ja glaube ich nicht erklären, die komplett in der virtuellen Welt heute stattfinden, nicht wahr? Und für die ist das ja wahrscheinlich eine absolute, naja, mal ähm, umgangssprachlich formuliert, eine absolute Achterbahnfahrt der Gefühle, damit umzugehen, quasi diesen Rankings ein Stück weit, ja, doch ein Stück weit ausgeliefert zu sein.
1: Ja, das auf, je, auf jeden Fall, und da haben Sie auch einen guten Punkt angesprochen, ähm, was, was passiert, wenn ich jetzt ein kleines Unternehmen bin, was vielleicht nicht so das Apparat, was zum Beispiel ein Ebay oder eine Amazon hat, um eine ganze Abteilung zu haben, was sich nur damit beschäftigt, wie kann ich meine Seite so weit optimieren und wie, wie kann, wie kann kann ich versuchen, diese verschiedenen vielleicht vermutete Signale so weit zu optimieren, dass ich ja. möglichst dann oben platziert werde oder was ich zumindest versuchen kann, dagegen zu steuern. Ja? Das ist ja diese
0: ganze Industrie der Search Engine Optimization. Ne? Richtig, ja. richtig.
1: Da ist ein, steckt eine ganze Industrie dahinter mhm. und die Bäckerei um die Ecke hat höchstwahrscheinlich nicht die Ressourcen, um, um, um das wirklich so zu betreiben. Aber auch für große Unternehmen kann es, kann es trotzdem sehr schmerzhaft sein. Da gebe ich Ihnen ein Beispiel. Im Jahr 2014 hat Expedia nach einem großen Google-Update ziemlich viele Positionen verloren und für viele wichtige wichtigen Suchbegriffe für Expedia war das nicht mehr auf der ersten Seite, auf den ersten Ergebnissen, wie es normalerweise war, sondern eher auf die zweite Seite oder ganz unten auf der ersten Seite und das hat wirklich für sehr große große Konsequenzen gesorgt und, und zum einen haben auch die die äh, Aktienmärkte ziemlich stark darauf reagiert und Expedia hat sehr, sehr viel äh, in Marktkapitalisierung innerhalb weniger Tagen verloren. Das war schon wirklich eine ein, ein sehr mhm. große äh, Absturz für Sie.
0: Ja ja, ja, ja. Daran sieht man wirklich, was Google für eine Macht hat diesbezüglich. Wie, wie sehen Sie denn diesen Umstand der Blackbox? Also dass wir eben nicht genau wissen, wie Google zu seinen Ergebnissen kommt, in Anbetracht der Tatsache, dass der Einfluss aber so groß ist. Ist das, ist das okay? Ist das kritikwürdig? Muss das geändert werden? Mehr äh, hin zu mehr Transparenz? Wobei dann ja wahrscheinlich wieder das Problem wäre, dass es dann aber einfacher wäre auf die Algorithmen hin die Inhalte zu optimieren und die Algorithmen vielleicht auch zu überlisten und sozusagen gerankt zu werden, obwohl die Seite eigentlich gar nicht so besonders substanziell ist, nicht so besonders passend, nicht so besonders hochwertig.
1: Ja, das ist tatsächlich ein großes Problem und äh, man man, man, hat, man hat ja da also eine ganz komplexe Situation, weil wie Sie das ansprechen, wenn dieser Algorithmus ganz, ganz transparent ist, mhm. dann werden, also wie sowieso schon passiert, dann werden viele oder zumindest einige versuchen, dagegen zu spielen und vielleicht ohne überhaupt relevant für diesen Suchbegriff zu sein, trotzdem da oben platziert zu werden. Also man versucht dann ein bisschen so ein Reverse Engineering zu machen, um da die, 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 die diese Regeln vom Spiel äh, ein bisschen zu, zu, äh, zu überwinden. Ne? Und mhm. das ist ja tatsächlich in der Vergangenheit passiert, als diese diese Ranks grundsätzlich nur auf Links basiert waren. Das heißt, Google hat ja ganz ursprünglich daran gemessen, wie eines, wie relevant eine Seite ist, anhand von den Links, was von, von anderen Verlinkungen, was von anderen Seiten gekommen sind. Und mhm. was ist daraus entstanden? Dann sind ja Link-Farms entstanden. Das heißt, man hat ja Links gekauft, um sich künstlich nach oben zu ja. schieben. Das ist natürlich nicht gut. Auf der anderen Seite, wenn wir so den aktuellen Zustand haben, wo wir eine große Intransparenz haben, dann weiß man auch nicht genau, was dahinter steckt. Es gibt ja zum Beispiel Forschungsansätze, die zeigen und Forschungsergebnisse, die auch zeigen, dass diese organische Ergebnisse, die eigentlich komplett unabhängig von der Werbung sein sollten, dass sie nicht komplett unabhängig von dieser Werbung und von den gesponserten Ergebnissen sind und das ist natürlich dann ein Problem, wenn man wenn man sagt diese Ergebnisse hängen teilweise von dem ab, was in der was in der Werbung stattfindet, weil diese auch bezahlt werden, also direkt ja. von den Unternehmen an Google bezahlt werden und da sind da sind ja dann ein paar Interessenskonflikte, die dadurch entstehen. Also ich ich sehe es auf jeden Fall als äh, kritikwürdig, dass es äh, so intransparent ist. Äh, natürlich sollte es äh, vielleicht nicht für alle Marktteilnehmer komplett transparent sein, um diese 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 Effekte, die wir in der Vergangenheit haben hatten, zu vermeiden. Aber es sollte auf jeden Fall zumindest von einer dritten unabhängigen Partei möglich sein, zu schauen, sind die Bedingungen oder sind die Signale, die da gemessen werden, die Art und Weise, wie dieser Algorithmus funktioniert, ist es wirklich so, wie man sich das eigentlich wünschen würde? Weil letztendlich reden wir nicht nur darüber, dass dieser Algorithmus den Wettbewerb zwischen Google und go auch beeinflusst, sondern auch auch grundsätzlich die ganzen Spielregeln auf andere Industrien auch, auch dann beeinflussen im Sinne ja vielleicht manchmal auch so ganze Gebiete oder ganze Branchen wo Google vielleicht auch mal nicht unterwegs ist aber trotzdem einen großen Einfluss hat
0: hm, ja definitiv ja Sie haben dazu 2021 auch äh, an einem Working Paper mitgearbeitet das hatte den Titel Visibility at Risk measuring firms risk of visibility losses in organic search results also da haben Sie das Risiko gemessen in den organischen Suchergebnissen heruntergestuft zu werden. Also Beispiel Expedia haben sie ja schon gebracht. Wie lässt sich dieses Risiko, wenn doch die Kriterien so intransparent sind, wie lässt sich dieses Risiko vorab messen?
1: Das ist eine sehr gute Frage und ähm, vielleicht mal ein bisschen zum Hintergrund, ja. äh, warum wollte ich mich damit beschäftigen? Das war auch ein Teil von den Forschungsprojekten, die ich in meiner Dissertation äh, hatte. Und da war ja die Frage, jeder redet über dieses Problem. Also da werden Sie kein Unternehmen finden, was sagt, oh, Google sichtbar zu sein, ist mir eigentlich egal, das ist kein Thema für mich. Also alle Unternehmen sagen, das ist sehr wichtig. Investoren sagen, wir wir schauen auch drauf, das ist für uns auch sehr wichtig. Jeder weiß, dass ein hohes Risiko da ist, dass man von heute auf morgen herabgestuft wird. Aber wie groß ist dieses Risiko? Können wir eine Zahl äh, generieren, um zu sagen, dieses Risiko ist gestiegen oder gesunken? Wie lässt sich über Unternehmen vergleichen oder auch über Branchen vergleichen? Das, das ist dann die Frage, die wir da im Vordergrund hatten. Und Was wir dann dafür verwendet werden, war ja ein Ansatz, in dem wir einen Sichtbarkeitsindex nutzen. Das heißt, das ist dann eine Zahl, die unter anderem misst, wie wie wird ein Unternehmen in, in den Suchergebnissen platziert für eine große Anzahl an verschiedenen Suchbegriffen. Das heißt, man, man nimmt sich über eine Million Suchbegriffen, die dann ganz populär sind und die äh, dann man dafür nutzen könnte, zu sagen, da sind die üblichen Suchbegriffen, wonach die Nutzer und Nutzer, Nutzerinnen suchen und da sieht man, wie sind diese Unternehmen dann da platziert. Und dann, dann muss man auch das dafür gewichten zu sagen, Suchbegriffe, die häufiger verwendet werden, sollen auch ein bisschen mehr zielen, Suchbegriffe, die vielleicht so ein bisschen selten sind. Und dadurch entsteht ein Index und mit dem Index hat man erstmal eine Zahl, die sagt, wie sichtbar bin ich über die Zeit. Und auf Basis von diesem Index bauen wir erstmal ein Modell. Das heißt, dieses Modell soll auch vorhersagen, wie wird sich die Sichtbarkeit von, von einem Unternehmen in der Zukunft verhalten? Wie das steigen? Wird, 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 wird es sinken? Und auf Basis dessen simulieren wir, was passiert in der Zukunft. Und nicht nur ein, das heißt nicht nur eine Prognose, sondern in einer Simulation mit 50.000 verschiedenen Prognosen. Was könnte zum Beispiel mit der Sichtbarkeit von Expedia in einem Monat, in sechs Monaten oder in einem Jahr passieren? Mhm. Und auf Basis von diesen verschiedenen Zahlen, die man daraus bekommt, kann man dann das Risiko messen, indem man sagt, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass Expedia jetzt 20% oder 30% von der Sichtbarkeit innerhalb eines Jahres verliert. Oder umgekehrt, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zum Beispiel, es gibt 5% Chancen oder es gibt eine Wahrscheinlichkeit von 5%, dass Expedia bis zu 30 Prozent der aktuellen Sichtbarkeit innerhalb eines Jahres verliert. Das ist dann das Maß, was, was daraus entsteht. Und das können wir dann, wie gesagt, nutzen, um zu meinen, zu sehen, ist dieses Risiko für ein Unternehmen gestiegen, gestiegen oder gesunken? Oder gibt es ja eine bestimmte Branche, die dann mehr diesem Risiko ausgesetzt ist als andere? Und da sehen wir auch zum Beispiel, dass Nachrichtsportalen äh, de deutlich weniger Risiko haben als zum Beispiel äh, die Unternehmen, die im, in, äh, mit Online-Spielen unterwegs sind. Oder zum Beispiel, äh, wenn, wenn wir jetzt sagen, so so Port Portale wie Ebay, wie Amazon, die äh, sind auch so die, diese, diesem His äh, höheren Risiko ausgesetzt als zum Beispiel öffentliche Webseiten, zum Beispiel von Behörden. Und, das, da, und da sieht man, wie, wie diese Unterschiede dann entstehen.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, spannend. Sehr, sehr spannend. Ähm, insbesondere ja auch, weil, wir haben es ja sehr schon ausführlich diskutiert, die Auswirkungen einer solchen Hoch- oder Herabstufung ähm, ebenso gewaltig sind. Und auch damit haben Sie sich ja beschäftigt. Ich glaube, das war noch ein Jahr vorher in einem anderen Working Paper. Da haben Sie den Zusammenhang analysiert zwischen der organischen Sichtbarkeit in Suchmaschinen und dem Aktienwert. Ähm, Expedia haben Sie als Beispiel schon äh, angesprochen. Lässt sich das verallgemeinern, mhm. wie stark dieser Zusammenhang ausgeprägt ist generell?
1: Ja und tatsächlich was was dann diese Studie so motiviert hat, war zum einen die Tatsache, dass, dass, dass man da dann so diese Einzelfälle überall gesehen hat, also Expedis A1 von, 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 von diesen verschiedenen Unternehmen, wo man auch gesehen hat, dass es tatsächlich so eine, eine schnelle Reaktion der, der Aktienmärkten auch gab, aber zum anderen, weil es in der anderen Studie uns dann klar geworden ist, dass wir immer tiefer in den Analysen eingestiegen sind, dass die, die Veränderung der Sichtbarkeit und vor allem die Veränderung in diesem Risikomaß tatsächlich wie ein, wie ein Frühwarnsignal dienen konnte. Mhm. Und dann stand ja mal die Frage, wie, wie, was sind die vielleicht die Mechanismen, die dahinter stecken? Und für, vielleicht zum einen als, als Privatinvestoren können wir uns mal ein bisschen mal vorstellen, wenn wir äh, einfach im Netz unterwegs sind und wir, und wir investieren mal, wir sind da, wir haben nicht je, jeden Tag äh, den Investorenhut äh, äh, auf, aber wir sind trotzdem da unterwegs und wenn wir immer wieder ein Unternehmen sehen und dass es immer gut platziert ist, das prägt ein bisschen unsere Wahrnehmung von diesem Unternehmen und das kann dann natürlich dazu führen, dass wir mehr dazu neigen, mehr in diesem Unternehmen zu investieren. Im Marketing nennt man das also Brand Impression. Das heißt, man wird dann langsam dadurch geprägt, dass, dass man dieses Unternehmen sehr häufig sieht, zum Beispiel der Werbung im Fernsehen, aber auch zum Beispiel in einer hohen Platzierung im Google. Aber bei größeren Investoren sieht das Ganze ein bisschen anders aus, weil zum, sie zum Teil Daten aus vielen verschiedenen Quellen akquirieren, um ihre Investitionen Entscheidungen zu treffen. Das heißt, wir reden auch hier über verschiedene Signale. Manchmal sind es Hunderte oder Tausende von, von verschiedenen Signalen, die sie aus verschiedenen Quellen holen. Und unter anderem sind auch Daten dazu, wie, ein, wie gut oder wie prominent ist ein Unternehmen im google Platz? passiert. Und das, da haben wir uns auch mal gedacht, na ja das könnte eigentlich dann als ein Frühwahlensignal auch für Investoren dienen, zu sagen, wenn ein Unternehmen ganz gut platziert ist, dann hat dieses Unternehmen auch eine gute Chance, neue Kunden zu akquirieren oder auch die aktuellen Kunden weiterhin zu behalten, um dadurch auch mehr Umsatz, mehr Profit zu generieren, was auch natürlich im Interesse der, der Investoren ist. Aber wenn man sieht, dass dieses Unternehmen plötzlich nicht mehr da sichtbar ist, dann hat dieses Unternehmen eher so schlechte Karten, zumindest in der nahen Zukunft die, äh, wieder den gleichen Umsatz zu generieren. Und dann muss man natürlich auch berücksichtigen, dass es auch ein dritter Faktor eigentlich beide Tatsachen äh, auch äh, beeinflussen könnte. Man könnte ja mal sagen, naja, grundsätzlich sehr gute Unternehmen könnten sowohl sehr attraktiv für die Investoren aussehen, als auch sehr gut im Google platziert werden. Wie kann man diese Effekte voneinander trennen? Und was, 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 ich, was ich dann in dieser Untersuchung mache, ist tatsächlich aus vielen verschiedenen Seiten zu kommen und zu versuchen, andere mögliche Erklärungen für diesen Zusammenhang auszuschließen. Und die Effekte sehen dann am Ende des Tages auch sehr robust aus. Und da kann man tatsächlich sagen, dass es einen Effekt gibt und er ist nicht gering.
0: Sehr spannend. Also das mal als Überblick, als Einblick darin in die Themen, an denen Sie so forschen, mit denen Sie sich in Ihrer Arbeit auseinandersetzen und die Sie aber natürlich auch mitunter unterrichten. Denn Sie lehren ja natürlich auch und zwar an der Frankfurt University of Applied Sciences. In welchem Fachbereich ist Ihre Professur dort eingegliedert und in welchen Studiengängen kann man Sie an der Frankfurt University erleben?
1: Also ich bin ja grundsätzlich in den Wirtschaftsinformatik-Studiengängen unterwegs mhm. und bin ganz offiziell im Fachbereich 2, das heißt das der Fachbereich für Informatik und Ingenieurwissenschaften. Und da bin ich sowohl in, in dem bachelor ähm, unterwegs, ähm, das sind ja einmal der, der IBIS und der IBIS-Studiengang, das steht ja zum einen für International Business Information Systems und äh, für äh, Engineering Business Information Systems, das sind unsere Wirtschaftsinformatik-Studiengänge, aber auch äh, im Master in Wirtschaftsinformatik und Master in High Integrity Systems.
0: Okay, das heißt, Ihre Studierenden sind für gewöhnlich ja, Wirtschaftsinformatikerinnen und Wirtschaftsinformatiker, zukünftige.
1: Genau, oder, oder auch in Info Informatiker und Informatikerinnen in dem Fall von, von, von dem Master im in High Integrity Systems. Aha, genau. Okay. Und sie, sie, sie haben auch verschiedene Wege un, uns, uns erreicht. Das heißt, also manche kommen mehr mit einem technischen Hintergrund. Zum Beispiel haben ja vorher Informatik oder Wirtschaftsinformatik studiert in dem, in dem Fall von, von dem Masterprogramm. Aber manche kommen auch von der anderen Seite. Das heißt, von, von der Business-Seite, äh, mit einem, mit einem Bachelor zum Beispiel im BWL und kommen um die, um um die, die, diese Hochzeit auch mit der technischen Seite zu machen und diese Intensivität auch zu erleben. Und, und, und das ist auch, auch mal vielleicht mal wichtig zu betonen. Diese Studiengänge werden ähm, sowohl von, von, von unserem Fachbereich, das heißt Informatik- und Ingenieurwissenschaften, als auch von dem Fachbereich äh, Wirtschaftswissenschaften angeboten, damit wir auch diese Intensivität mhm. wirklich erleben können.
0: Ja, 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 ja. Und äh, laut der Website der Frankfurt University ist einer ihrer Schwerpunkte in der Lehre das Enterprise Resource Planning. Das hatten Sie ganz am Anfang unseres Gesprächs, glaube ich, auch schon mal kurz angesprochen. Würden Sie davon noch kurz erzählen? Was ist darunter zu verstehen? Worum geht es dabei?
1: ja sehr gerne also da 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 ist ja genau äh, so diese ganze Konstellation an verschiedenen Anwendungen die wir in, in einem Unternehmen haben können die Idee von von diesen von diesen äh, Systemen ist es dann eigentlich alles an einem Ort zu vereinigen dass wir sagen anstatt 20 30 40 verschiedene Anwendungen zu haben was 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 mal sehr sehr viel klingt aber eigentlich ganz normal sage ich mal für ein Unternehmen im Mitten, Mittelstand äh, dass dass wir das alles an einem Ort konsolidieren und mhm. ein integriertes System, eine integrierte Lösung haben, was alle Prozesse dann gut abbilden kann, sei, sei es Einkauf, sei, sei es Vertrieb, sei es, sei es am Ende, wenn, wenn wir darüber reden, eine, eine Rechnung zu stellen oder, oder auch die Buchhaltung zu betreiben, dass es alles an einem Ort konsolidiert ist. Und das, das, das ist ja zum Beispiel eine der Vorlesungen, die ich hier anbiete, wo, wo wir die Lösung von, von, von SAP dann an den Studierenden zeigen und das sie dann auch praktisch damit äh, auch üben können, zu sehen, wie so ein System aussehen kann.
0: Das war so ein kleiner Hinweis von der Website der Hochschule. Ich habe mich auch auf ihrem LinkedIn-Profil mal umgeschaut. Da haben sie vor ein paar Wochen einen Post veröffentlicht zu einem Projekt ihrer Studierenden im Master für Business Informatics. Das Projekt hieß, glaube ich, die Zero Waste Challenge. Und ich glaube, darin ging es im weitesten Sinne um Datenauswertungen. Würden Sie von diesem Projekt einmal erzählen, damit wir vielleicht auch mal so ein kleinen Eindruck bekommen von weiteren praktischen Anwendungen aus dem Studiengang?
1: Genau, ja, gerne. Also wir, wir haben dann verschiedene Stellen die Möglichkeit, auch mit äh, Praxispartnern zusammenzuarbeiten. Das kann ja zum einen zum Beispiel in Modulen, die äh, wirklich für Projekt ausgerichtet sind, sein, mhm. äh, wo, wo wir sagen, äh, ein, 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 ein Praxispartner kommt und, und äh, erzählt uns ein Problem oder 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 gibt es uns eine Challenge, wir das auch wir auch so, so verpacken und die Studierenden arbeiten dann während des Semesters dran. In dem Fall war das ja tatsächlich ähm, eine Zusammenarbeit mit einem Unternehmen hier aus dem Rhein-Main-Gebiet, wo es darum ging in in den Vorlesungen und Übungen von Data Mining und Data Engineering. Da ging es ja darum, dass die die dieses Unternehmen wissen wollte, gibt es ja Gemeinsamkeiten unter unter bestimmten Haushalten, die mehr Müll produzieren oder die den Müll besser trennen oder schlechter trennen und könnten wir da äh, gewisse homogenen Gruppen finden, was man auch später für eine Kampagne nutzen könnte, vielleicht zur so Aufmerksamkeit oder einfach mal zu sagen, gut gemacht, also dass, 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 dass diese diese be bestimmte Haushalte vielleicht da ganz vorbildlich sind oder bei, bei, bei manchen anderen, dass sie vielleicht ge ge gewisse gezielte Informationen bekommen, wie können sie ihren Müll besser trennen oder wie können sie da ein bisschen besser aufpassen. Da ging es ja grundsätzlich darum, klingt nach einer einfachen Frage, aber am Ende gar nicht so einfach.
0: Vor allem wahrscheinlich in der Methodik nicht, ne? also an die richtigen Daten ranzukommen und die dann auch aussagekräftig auszuwerten.
1: Richtig, also zum einen sind echte Weltdaten ganz anders als die Daten, die man, sage ich mal, für Übungen nutzen würde, mhm. wo das alles so ganz schön sauber ist und da gibt es ja keine Unstimmigkeiten. Also echte echte Weltdaten sind ganz anders auch. Das ist schon mal die erste Herausforderung, mit denen uns sich unsere Studierenden dann dann, dann auseinandersetzen müssen. Und das versuchen wir dann auch dann wirklich so realistisch dann zu zeigen, weil was was erwartet sie danach da draußen, wenn sie sagen, ich werde jetzt ja wirklich mit echten Daten arbeiten und versuchen ein, ein Unternehmen dann Informationen zu liefern, weil was für, für die Entscheidungsfindung da genutzt werden. Ne? Also, zum einen das und zum anderen auch, weil äh, die Challenge dann auch sehr offen war. Das heißt, sie könnten auch andere Datenquellen nutzen, zum Beispiel öffentlich verfügbaren Daten zu Gebäuden, zu Straßen oder, oder auch zum Wetter. Sie könnten äh, ganz kreativ damit umgehen und sagen, wir nutzen auch verschiedene andere Daten, um zu versuchen, dieses Müllaufkommen zu erklären oder um, zu, oder um diese Unterschiede zwischen den ha Haushalten oder Regionen zu erklären. Und das hat ja dann natürlich, das ganz Ganze sehr lebendig gemacht, weil jede Gruppe einen eine anderen Lösungsvorschlag bringt und die Summe von allen dann äh, auf, auf jeden Fall zu, zu sehr, sehr sehr viele Ideen, sehr viele Impulsen äh, im Unternehmen geführt hat.
0: Hm, sehr schön. Lässt sich sagen, was einige der Ergebnisse waren? Also welche Ähnlichkeiten, Sie haben von den homogenen Gruppen gesprochen, die vielleicht dann stärker oder schwächer im Mülltrend sind, welche Aspekte das sein können, die diese Gruppen dann vielleicht gemeinsam haben oder worin sie sich auch unterscheiden?
1: Also, das ist eine ganz sp spannende Frage. Und die Antwort ist ja, es war gar nicht, erstmal so gar nicht so einfach, solche Gruppen zu identifizieren. Mhm. Ja, weil zum Teil viele von diesen Aspekten oder von viele von diesen Merkmalen sich auch nicht über die Zeit verändert haben oder auch, auch zum anderen nicht genug waren, um diese große Unterschiede zu, zu erklären. Was die Gruppen auf jeden Fall dann auch gefunden haben, ist ja, dass zum Teil, das Müllaufkommen auch, auch zum Teil von manchen abgeleiteten Interessen, das war das war nicht haushaltbezogen sondern eher so auf größere Zellen das heißt es ist eine Kollektion von mehreren Haushalten dann also dass dass diese Interessen sei es zum Beispiel weil es in bestimmten Haushalten mehr online eingekauft wurde dann bedeutet das es wurde auch viel mehr Papiermüll produziert und das hat man auch dann gesehen da gab es einen bestimmten Zusammenhang da aber auch zum anderen gab es auch bestimmte Regionen wo man zum Beispiel mehr mehr Gewerbe hatte so oder allgemein eine Kita, eine Schule. Das, das hat dann natürlich auch eine Rolle gespielt, um diese Unterschiede zu erklären.
0: Ja, ja vielen, Dank, vielen Dank für diese Ausführungen. Ich mache mal einen kleinen thematischen Sprung hin zu der Frage, wie hat denn eigentlich Ihre eigene Auseinandersetzung mit all diesen Themen angefangen? Wann und wie und warum, wodurch sind Sie auf Themen wie Informationssysteme, Daten und so weiter aufmerksam geworden und haben begonnen, sich dafür zu interessieren?
1: So, ich könnte Ihnen erst eine ganz schöne Geschichte erzählen, um zu sagen, das habe ich seit meiner Kindheit alles geplant und jetzt bin ich nur am Boxen checken. Aber die Wahrheit ist es ja, dass die, 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 die meisten von, von, von diesen Interessen oder von, von, von diesen Möglichkeiten, an diesen Themen zu arbeiten, sind einfach entstanden. Also ich sag's mal zum Beispiel, die die Beschäftigung oder, oder das Interesse an, an Informationssystemen wurde auch zum Teil dadurch getrieben, dass ich mein erstes Praktikum bei IBM gemacht habe. Und da bin ich dann auch jahrelang geblieben und äh, kon konnte auch zum Teil das, das wirklich dann vor Ort erleben und auch an verschiedenen IT-Projekten und in Systemimplementierungen auch teilnehmen. Und das hatte dann auch mein Interesse in dem Bereich schon ziemlich viel geprägt. An andere Interessensfelder äh, sind einfach dadurch entstanden, dass ich mit, mich mit, mit Kollegen oder auf Konferenzen unterwegs war, dann äh, mit verschiedenen Leuten geredet habe und, äh, und einfach gesehen habe, dass, das ist ein wichtiges Thema, das begeistert mich und ich möchte mich mehr damit beschäftigen. Und äh, ich glaube, daraus ist auch ein bisschen diese Kollektion von vielen verschiedenen interdisziplinären Themen äh, entstanden, weil ich mich einfach für, für, ja. für, für, für diese neuen Ideen begeistert habe. Ja,
0: ja Ist ja ein gutes Zeichen, wenn Sie so interessiert sind, dass Sie auch äh, gerne mal nach links und rechts abbiegen und sich jetzt nicht vielleicht verfrüht in irgendeine einzige Nische ähm, vertiefen.
1: Ja, das, das ist das ist ja mal ganz, auf jeden Fall ganz spannend ne, zu mhm. sehen, weil ich glaube für mich ist es auch wichtig wie Sie sagen, also rechts und links zu gucken und zu schauen, was passiert um mich herum und was sind auch Überlappungen zwischen den Themenfeldern und wo, wo entwickelt sich das Ganze hin die Welt bleibt bleibt ja nicht stehen und es entwickelt sich weiter, wir entwickeln uns auch als Menschen weiter und ich glaube dadurch ist ja auch viel spannender, wenn man man sieht, okay, was passiert um mich herum, um, um, wie, wie kann ich auch dazu beitragen, wie kann, wie kann ich vielleicht auch die Möglichkeit nutzen, dass ich mich mit diesen Themen auch wissenschaftlich auseinandersetzen kann, wie kann ich dann diese Möglichkeit nutzen, um auch einen Beitrag dazu zu leisten.
0: Ist es denn für Sie frühzeitig klar gewesen, ähm, Sie haben zum Beispiel Ihre praktische Arbeit bei IBM angesprochen, dass Sie äh, in die Wissenschaft schlussendlich gehen würden wollen?
1: Nein, überhaupt nicht. Auch
0: das nicht. <lacht> wie gesagt, auch
1: das nicht. Also das war ja auch wiederum, wie Sie sagen, so ein bisschen rechts und links geguckt und äh, was 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 eigentlich da äh, die große Rolle gespielt hat, war ja als, als ich nach Deutschland kam, äh, habe ich mich erstmal dann damit beschäftigt, Deutsch zu lernen. Also ich bin jetzt äh, knapp seit, ja, seit knapp acht Jahren in Deutschland. Ich mhm. konnte gar kein Deutsch. Mhm. Oh, wow. Also der erste Sprung war ja, ich muss ja Deutsch lernen, ganz wichtig. Ja. Als Erwachsenen gar nicht so einfach. Also erste. Deutsch
0: lernen. Ja, ja Wahnsinn,
1: ein, ein, ein Sie
0: kommen <lacht> ursprünglich aus Brasilien, richtig? Genau, ja, genau. Okay. Mhm. ich komme ursprünglich aus Brasilien.
1: Ja. Und äh, als ich das einmal dann halbwegs äh, im Griff hatte, habe ich ja gedacht, okay gut, was ist denn der nächste Schritt? Und ich wollte eigentlich ein Master machen. Und so hat die, die ganze Geschichte angefangen. Da kam, kam ich auf eine, äh, eine von diesen Informationsveranstaltungen an der Uni, hier in Frankfurt, an der Goethe-Uni, äh, habe ich dann, äh, bin ich ins Gespräch mit dem äh, ehemaligen äh, Dekan vom Fachbereich Wirtschaftswissenschaften gekommen. Und er hatte mich dann darauf aufmerksam gemacht, dass, dass, dass die Goethe-Uni auch ein äh, strukturiertes PhD-Programm hatte. Mhm. Und was, was für mich erstmal, also das, das war ja gar nicht, sage ich mal, in, in diesen Blumenstraßen Möglichkeiten, die ich erstmal mitgeachtet habe. Das war ja gar nicht dabei. Und ähm, er hat mich auch dann dazu ermutigt, ähm, mich, mich drauf zu bewerben, hat mir auch ein bisschen erklärt, wo, worum es ging. Und ich dachte erstmal, ja, warum nicht? Es klingt ja doch alles spannend. Und wenn, falls ich dann da, da mittendrin sage, ja, ist vielleicht doch, doch nicht für mich, gibt es auch verschiedene andere Möglichkeiten danach. Aber ich muss ja sagen, ich, ich habe da wirklich äh, sehr viel Spaß dran gehabt und da äh, habe ich mich äh, da mit den ganzen Themen äh, so, so glücklich auseinandergesetzt, dass ich sagte, äh, das ist auf jeden Fall, was, was ich auch in den nächsten Jahren machen möchte
0: auch auf die Gefallen, dass ich jetzt vielleicht mit Klischees arbeite, aber <lacht> gehe ich recht in der Annahme, dass Sie in Ihrem Studium dann bei IBM und vielleicht auch jetzt an der Frankfurt University in Ihren Themenfeldern als Frau nach wie vor noch in der Minderheit sind?
1: Äh, ja, es ist wirklich so, aber das hat sich zum Glück auch ziemlich viel geändert. Mhm. Also ich sage es jetzt mal, die erste äh, Lehrveranstaltung, die ich äh, im Ingenieurwissenschaften Studium hatte, wir waren äh, ein relativ große eine relativ große Gruppe also ich schätze um die 70 80 Leute und äh, es waren mit mir zusammen drei Frauen drin hm. wow. so ja. das, das war das Bild damals ähm, im Jahr 2005 mhm. seitdem hat sich einiges geändert das heißt man sieht ja immer mehr dass dass mehr Frauen in, in den Mint Berufen unterwegs sind ähm, und das und das, das finde ich eine sehr eine sehr schöne Entwicklung und möchte das auf jeden Fall gerne unterstützen
0: Mint wofür steht das noch gleich <lacht>
1: Das, das, das sind ja dann in dem in dem Fall die technischen Berufe mhm. und ähm, da, da würden wir zum Beispiel darunter die Informatik zählen, aber auch die ähm, Inge die Ingenieurwissenschaften Studiengänge, Chemie, Physik, Mathematik. Das sind dann alle technischen ähm, Stud Studiengänge zusammen mitgezielt.
0: Fantastisch. Dann äh, drücken wir die Daumen, dass äh, sich diese Entwicklung weiter so fortsetzt. Sehr sehr schön. Ich würde gern zum letzten Teil unseres Gesprächs kommen und das sind bei uns traditionell die Halbsätze. Das heißt, mit Ihrem Einverständnis würde ich Ihnen jeweils einen kleinen Halbsatz vorschlagen, anbieten und Sie dürfen ihn gern beenden, wenn Ihnen dazu was in den Sinn kommt. Das darf aber gern so knapp oder ausführlich sein, wie Sie mögen. Da sind wir nicht so streng. Am Themenbereich betriebliche Informationssysteme begeistert mich nach wie vor.
1: Das ich zusammen mit den Studierenden über die Themen reden kann, wie können wir zukünftig Lösungen bauen und, und verwalten, die Unternehmen helfen, bessere Entscheidungen zu treffen.
0: Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich?
1: Mein Doktorandenstudium.
0: Ja, glaube ich. Eine
1: große Herausforderung.
0: Ja, ja. Was war daran die größte Herausforderung? Ist mir natürlich klar, dass das grundsätzlich sowieso eine riesige Herausforderung ist, aber hat da was, stach da was hervor?
1: Ja, da waren zwei Sachen. Zum einen, ähm, weil ich ähm, fachlich aus einer anderen Richtung mhm. kam, waren viele Themen, die für viele von, von, von meinen Kommilitonen äh, schon eher so eine Wiederholung waren und dann natürlich auch auf, auf, auf einem höheren Niveau. Aber sie, sie hatten eine Basis, die ich nicht hatte als Ingenieurin. Ja. Und da musste ich natürlich kräftig nachholen. Das war am Anfang eine große Herausforderung. Und zum anderen war es auch, weil ich schon seit sehr langem in der Praxis war und seit sehr lang mein Studium fer fertig abgeschlossen hatte, dass manche Themen, die ich als Ingenieurin zwar im ersten oder zwei, zweiten Semester gemacht habe, die waren natürlich nicht mehr so frisch im Kopf, mhm. wie die ganzen ähm, Al Al Algebra-Operationen und Matrizen <lacht> zu, zu berechnen, das war ja natürlich nicht mehr so ganz frisch im Kopf und ja. das müsste ich dann all alles nochmal ähm, also grun grundsätzlich ähm, nachholen ja, ja, ja. oder zumindest wiederholen und das war ja eine große Herausforderung für die kurze Zeit die man hatte, um in diesen Themen einzusteigen.
0: Ja. Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat,
1: dass sie immer rechts und links schauen, weil die Welt doch ganz viele Möglichkeiten hat und man muss nicht sich auf einen Weg unbedingt, äh, wie, wie würde man das sagen? Also vielleicht äh, einfach, dass sie sich nicht nur für einen Weg entscheiden müssen und unbedingt da bleiben müssen. Ja. Also sie können auf jeden Fall von diese Vielfalt erleben und auch davon profitieren, dass, dass sie vielschichtiger beruflich unterwegs sind.
0: Also sich durchaus auch den eigenen Weg bahnen dürfen durch diese Möglichkeiten, so wie sie es ja auch selbst tun.
1: Genau, genau, richtig. Ich erzähle hm. erzähl ja immer, man, man kann ja auch durchaus ausprobieren. Sie, sie sind auch alle jung und von allen diesen Erfahrungen werden sie immer was lernen, was später in der, der Zukunft auch was nutzen wird. Das heißt, gerne ausprobieren, gerne verschiedene Wege eingehen, bis man sich auch gefunden hat.
0: Wenn ich eine Finanzierung für ein Jahr erhalten würde, mit der absoluten Freiheit an irgendwas zu arbeiten, das ich spannend oder wichtig finde, dann würde ich?
1: Dann würde ich mich noch tiefer mit den Themen auseinandersetzen, wie können wir Unternehmen helfen, dass sie ihre Strategie ausrichten, um einen Beitrag dazu zu leisten, unsere Umwelt zu schonen.
0: Hm, ja, gut. Großes Thema, äh, zweifelsfrei äh, sehr, sehr lohnenswert. Da gibt es, glaube ich, noch so einige spannende Forschungsprojekte, die da auf Sie warten. Sehr, sehr schön. Frau Alves-Werb, ich danke Ihnen herzlich für, für das Gespräch. Das war toll. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Vielen Dank. Ich habe mich auch sehr gefreut, da zu sein.
0: Dankeschön. Machen Sie es gut. Tschüss. <lacht> Hessen schafft Wissen, der Podcast.